0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。其实我们讲的这一段啊，它并不是《荷马史诗》，是跟《荷马史诗》这情节相关的，一个完整的、独立的故事。我们讲的这个内容呢，其实大部分都是来源于古希腊的戏剧。我们讲的这段呢，出自古希腊悲剧之父埃斯库罗斯的手笔。这还不是一个剧，叫《俄瑞斯特斯三部曲》。现在很多电影的大制作，它都有三部曲。这呢，其实是继承了古希腊的传统。古希腊戏剧有很多三部曲，比较出名的就是《普罗米修斯三部曲》。这三部曲呢，应该是盗火的普罗米修斯、被俘的普罗米修斯、被释放的普罗米修斯。但是遗憾的是呢，前后两部都已经佚失了。只剩下这个被俘的普罗米修斯了。相比起来呢，这俄瑞斯特斯三部曲就比较幸运了。同样是埃斯库罗斯的作品，它就完整的保存下来了。其实我们这套书里面讲的很多希腊神话的故事呢，都是这些作家诗人通过自己的戏剧，把原来比较简单的故事，通过他们的生花妙笔，增加了人物，增加了戏剧冲突。这才使我们看到的这个希腊神话更有意思，我才有的讲。这个背景知识，咱们就简单的说这么多。今天大家可能也听得出来，我这个嗓子、嗯、不是很痛快。我本打算休息好了再开始讲，结果这两天呢，停了两天，但是不能再停了，再停呢就跟不上这个更新的速度了。咱们今天带病，接着给您讲这个俄瑞斯特斯的故事。俄瑞斯特斯这三部曲呢，分别叫《阿伽门农》《奠酒人》和《报仇神》，一般的翻译都是这么译的。这《阿伽门农》呢，我们已经讲完了，现在情节进行到这个第二部《奠酒人》的这个故事上。奠是祭奠的奠，酒呢就是我们喝的那个酒。奠酒人说的是谁呢？那自然说的就是俄瑞斯特斯了。他在小时候离家躲避迫害，八年之后长大成人，回到故乡准备报仇雪恨。先是来到父亲的墓上，对自己的父亲祭奠一番。在这儿呢，正好碰到他的二姐厄勒克特拉，他们两个人呢都非常痛恨杀掉父亲的母亲，俩人就在这密谋怎么复仇。说到厄勒克特拉，要多说几句。这是一个非常复杂的人物。古希腊的戏剧三巨头都根据厄勒克特拉写了自己的作品。埃斯库罗斯的作品呢，就是这个。他在这个三部曲里面占有不少的戏份而另外两位索夫克勒斯和欧里庇得斯都有单独用厄勒克特拉的名字命名的剧。除了在戏剧上面，厄勒克特拉这个名字最多出现的是在心理学里面。弗洛伊德的这个精神分析里面很重要的两个概念，一个是俄狄浦斯情节，还有一个跟它相对的就是厄勒克特拉情节。如果简单的用虽然不是很准确，但是老百姓能听得懂的话来说呢，所谓俄狄浦斯情节就是恋母情节，厄勒克特拉情节就是恋父情节，而我们正讲的这个俄瑞斯特斯情节。也是一个心理学上的概念，在弗洛伊德的时代是没有俄瑞斯特斯情节这个概念的。这个概念呢，是上个世纪70年代才提出来的，也就是大概1 9 7几年我刚出生的那段时间。这个是精神分析学对弗洛伊德原始理论的一种发展，把原来弗洛伊德关注的重点从这个象征的父亲转移到了具体的母亲的身上。不过这事儿呢，也就只能说到这儿了。毕竟呢，咱也不是心理学节目，我也不是心理学专家，就给您简单的提一提，知道有这么回事儿就得了。好了，闲白扯太多了，咱们书归正传。姐弟二人在父亲的墓前是意外相见，这小二姐厄勒克特拉是非常的高兴，终于看见了报仇的希望，但是对兄弟这能力还是将信将疑。说你能报仇吗？他们在这儿已经这么多年了，自己还干过亏心的事儿，他必然是时时的防备着。俄瑞斯特斯说：“没事我呀身负神谕，是阿波罗派我来的。原来俄瑞斯特斯去德尔菲神殿的时候，求到了一个阿波罗的神谕，说你现在已然是长大成人，到时候给父亲报仇雪恨了。”八年前，你父亲惨死在你母亲和奸夫的斧子之下。你作为亲生的儿子，你现在最主要的任务就是去把这事儿给办了。你赶紧去！俄罗斯特斯这时候还有点含糊，说要报仇，那不就得杀人吗？杀那个埃基斯托斯还可以，但是如果杀了我的母亲，那可是亲生的母亲呐、啊！那可是大逆不道啊！复仇女神肯定要找我算账的。阿波罗说：“对，复仇女神呢，是你在办完那个事儿之后才会找你算账。但是你要是不办这个事儿，我现在就得收拾你。”啊！这俄瑞斯特斯说：“那我也太难了，我这伸脑袋一刀，缩脑袋一刀啊。”阿波罗说：“没问题，你呀，听我的，以后的事儿咱们以后再说。”你听我的，把这事儿给办了，回头呢，我可以帮你。俄瑞斯特斯说：“那行吧，那真有个三长两短，你可得真帮我呀。”阿波罗说：“你连我都不信了吗？你放心，有什么问题我一定帮忙。而且呢，这是你亲生父亲被害的事儿，你自己就不想去报仇雪恨吗？你现在已经是男子汉大丈夫了，这可是你的责任呢、啊。”俄瑞斯特斯一听这话，顿时是豪情万丈。对，我要去为父报仇，现在就去。于是收拾行装，带着自己的好哥们儿来到了麦西尼，这才有刚才这个姐弟相见的故事。厄勒克特拉听了弟弟一番话，说：“虽然有神仙保佑啊，但是这事儿还是得你自己办。”你想好了怎么办了吗？俄瑞斯特斯说：“本来我是没想好，但是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。你看，你不是在我眼前吗？你成天在他们身边，最了解。咱们正好是里应外合。”厄勒克特拉是微微一笑：“对，其实啊，你回来复仇这个情节，在我脑子里面演了无数遍了。你只要这么、这么、这么、这么办。”必定是万无一失啊！对对对对，俩人想好主意，相视一笑。厄勒克特拉说：“这功夫也不少了，我该回去了，省得他们起疑。你要依计而行，我们报仇的日子就快到了。”说着话，跟一帮女奴一起回宫去了，留下俄瑞斯特斯和他的小伙伴皮拉德斯。继续在这商量这事儿到底应该怎么办。过了一时三刻，小二姐厄勒克特拉回到宫中已经有一会儿了，就见门外来了两个小伙子。这不用说，就是这俩小伙子，啪啪啪,啪，在这敲门。这国王他们家自然也有人把守啊，看门的人就上来呵斥说：“你们谁呀、啊？这门是你们能敲的吗？”俄瑞斯特斯说：“麻烦上差，帮我们通禀一声。”说我们是福卡斯来的，有要事求见王后。看门的进去通禀。王后一听，这个福卡斯，这不是俄瑞斯特斯去的那个地方吗？他们能有什么事儿啊？我倒要听听他们想说什么。连忙吩咐人把他们带上来吧。俄瑞斯特斯小哥俩进得宫来，一看呢是物是人非，对面就是害死亲生父亲的亲生母亲。难免有点心生感慨，这边啊强压住情绪，跟克王后说：“说我们呢、啊、是奉福卡斯国王之命，来给您送信的。您的儿子俄瑞斯特斯在我们那儿啊已然是死于非命，这国王啊不知道如何处理他的尸体，所以派我们来把这事跟您通报一下，看看您有什么想法，怎么处理这件事儿。”克王后一听这话，百感交集。一方面是自己亲生的儿子，多年不见，就这么死了，多多少少心里面有点伤心难过。但是呢，更主要的，其实他一直都害怕自己的儿子长大成人以后要找自己报复。现在他这么一死，最大的威胁就消除了。他这个情绪一上来。也顾不得分辨消息的真假，对面这个人是谁？自己亲生的儿子竟然不认识了。他赶忙派人去给他那位奸夫、现任的国王埃及斯托斯去报信儿，好商量商量到底怎么办。如果说这克王后听到消息是百感交集的话，那这埃及斯托斯啊就是喜出望外，太好了，自己最大的威胁这时候死了。自己就可以坐稳了王位了。埃及斯托斯一上头，平常啊，他都是前呼后拥，带着一大帮侍卫，这次是一个也没带，着急忙慌的就往回家赶。一进门就嚷嚷：“人呢、啊？人呢、啊？报信的人在哪里呀、啊？”他还四处撒嘛呢。俄瑞斯特斯手持利剑就冲他过来了。这位伪国王没反应过来，说：“你要干嘛？干嘛呀？我要你的命！”俄瑞斯特斯手起剑落，咔一下，结果了自己的杀父仇人。旁边的人吓得是惊声尖叫，这一叫可把克王后给吓坏了，心里生出了一股不祥之感。他赶出去一看，这埃吉斯特斯已然是倒在了血泊之中。这事儿啊，他已然是明白了一大半了，当时眼泪就下来了。他指着俄瑞斯特斯说：“你你你，你你说了半天说不出来。”俄瑞斯特斯说：“没错，就是我，就是八年前逃走的你亲生的儿子俄瑞斯特斯。我现在长大了，回家来报杀父之仇。看见没有？”他一指旁边的尸体：“刚才他就是我给杀的。下一个，妈，母亲，亲娘，就轮到你了。”克里泰涅斯特拉王后现在是万念俱灰，咕噔一下就跪下了，一边哭一边求饶啊！我是你的亲娘啊，怀胎十月一朝分娩，你知道我是多不容易吗？我一把屎一把尿把你拉扯大呀，然后就要把我害死吗？当时如果不是我跑得快，我是死无葬身之地呀、啊！妈呀，你就是这么对你的儿子吗？说着话。举起手里面的宝剑，狠了狠心，一闭眼，杀死了自己的亲生母亲。阿伽门农家族血亲仇杀的这个诅咒又一次生效那位说：“你讲这么热闹，这复仇的故事好像很容易啊！这故事里面的 bug 也太多了吧？”他们去敲门，这克王后说见，也就见他们了。然后对着自己亲生儿子，他就认不出来。最不合理的，他们就叫那个埃及斯托斯。平时呢，身边都是有卫兵的。哎，这次呢，反而在最危险的时候，他一个人回家了。这情节就非常的不合理。这个呢，也确实是，但是这神话它就是这样。你既然都已经接受了它最不合理的那个设定，就是有超自然力量的存在，那推动情节的时候，他们就是有一个法宝。就是让神去安排这一切。这埃吉斯托斯平时不管有多机灵，他碰到这事儿，滋脑子这么一抽，他就办蠢事儿，就犯糊涂了。那是谁让他抽的呢？那这就明摆着啊，是阿波罗呀！在古典文学著作里面呢，用这种超自然力来推动情节，可以说是一个惯用的手段。或者呢，你也可以这样说：这作者呀，编不下去了，他就请神仙。帮着自己推动情节，这个做法呢，不光希腊神话是这样，全世界都是这样。我们中国的四大名著也时不时的有个神的鬼儿的。四大名著除了《西游记》都是现实题材的，更别说这个希腊神话是神话题材的了。又扯远了，咱们说回来啊，俄瑞斯特斯在王宫之中连伤两命，而且杀的就是王宫之中的主心骨，现任的国王和王后。这消息是一下子就传开了，城里的男女老幼谁不想看个热闹啊？这宫门外聚集的人就越来越多，大家在这等着等着，就见宫门之扭咣当，大门洞开，就见一个小伙子，就是俄瑞斯特斯，一身是血，手里拎着一把剑，剑上的血还滴滴答答往下滴呢。俄瑞斯特斯不但没有感觉到复仇的快感，反而是觉得失魂落魄。杀了自己亲生的母亲，就算是为父报仇，这心里面也好受不了。城里的老百姓看见这个景象，个个是大惊失色，随后就开始议论纷纷，七七叉叉说什么的都有。俄瑞斯特斯也不知道下一步应该怎么办，他正在这儿发呆呢。更可怕的事情发生了。三个复仇女神出现在她的面前，一个个是头缠着毒蛇，目露着凶光。这复仇女神，咱们在上一部曾经详细的介绍过，他们的总称叫做厄里尼厄斯，在希腊语里面呢就是愤怒的人。而这三个女神呢都有自己的名字，分别是不安女神阿勒克图、嫉妒女神莫盖拉和报复女神特西风。复仇女神的辈分是非常的高，有一种说法是乌拉诺斯和盖亚所生，那就比宙斯还要再大一辈儿；还有一种说法呢，是夜神尼克斯的女儿，这尼克斯的辈分也很大。总之，他们就是辈分很大、很厉害的、很重要的神。厄瑞斯特斯看见这三位女神呢，吓得是亡魂结帽啊，就听见耳朵里吱啊各种各样的噪音。脑子里开始胡思乱想，渐渐的，这理智就丧失了，感觉到万分的痛苦。俄瑞斯特斯用自己最后一点理智想起了一件事儿：，我现在应该怎么办？应该去哪儿啊？去找阿波罗呀！可是他让我来的。俄瑞斯特斯顶着这种痛苦的折磨，一步一步踉踉跄跄走出了宫门。他靠着自己一点残存的意志，顶着巨大的 buff。这复仇女神施加的痛苦，那是一般人受得了的。这时候的俄瑞斯特斯在旁人看来就是一个疯子，别人看不见复仇女神对他做了什么。俄瑞斯特斯这时候也没办法，只能咬着牙强忍着，朝着德尔菲方向的阿波罗神殿这么一步一步的往那儿蹭。这个麦西尼到德尔菲到底有多远呢？我在地图上查了一下，大概。250公里不到，这是现在的高速公路啊，开车大概是四小时45分钟。至于当时他是怎么过去的，那在路上他疯疯癫癫,癫的，吃什么住哪里这事儿啊，咱们都不用在意这些细节。总之，最后俄瑞斯特斯是颠沛流离，历尽千辛万苦，是终于来到了德尔菲，远远的看见阿波罗神殿。俄瑞斯特斯是三步并作两步，噔噔噔噔就往里跑啊！外头有祭司这儿拦着，谁呀、啊、你啊？你干嘛去啊？俄瑞斯特斯是疯了一样，都不是疯了一样，他真的疯了，脑子里就有一件事：我要去找阿波罗。这祭司哪儿拦得住啊？俄瑞斯特斯闯进了阿波罗的神殿，进了殿，扑腾一屁股就坐在神殿中间这个翁法罗斯石的旁边这个石头可不得了。这是当初啊，宙斯的母亲生了宙斯。本来呢，宙斯的父亲克罗诺斯是想把宙斯啊也吞到肚子里边去，但是他母亲呢就拿了一块石头代替宙斯。这个石头就是当初代替宙斯的那块石头。后来呢，宙斯就把这石头啊放在了德尔菲的神殿里头。这个翁法罗斯在希腊语里边就是肚脐的意思。希腊人认为德尔菲。放这块石头，这个地方是世界的中心。俄瑞斯特斯一进神殿，可算是松了一口气，赶紧冲着阿波罗祈祷啊，说：“大神呐、啊，你救救我呀！”但是这边还在祈祷呢，三位复仇女神是尾随而至，说：“小子，你跑到这儿来了，你以为阿波罗能救你吗？你想得美！”俄瑞斯特斯一看啊，他们怎么跟过来了？我可怎么办呢？现在的希望就全在阿波罗身上了，他就只有不停地向阿波罗祈祷。要知道阿波罗到底能不能救俄瑞斯特斯一命？我们下回接着说。